0: Olá, seja muito bem-vindo, está começando mais uma edição do Cast, o nosso podcast aqui das empresas Randon, em que a gente traz novidades, debate os assuntos do momento e nessa semana, no nosso bate-papo trimestral com a equipe de relações com investidores das empresas Random, a gente vai analisar os resultados da companhia no primeiro trimestre de 2021. É, nesse trimestre, aliado ao desempenho recorde no período e aos fatores que levaram a isso, a gente vai falar um pouquinho sobre os desafios que vêm pela frente aí nesse ano. Na conversa, a gente está recebendo o diretor de RI e Finanças da companhia, o Esteban Angeletti. Esteban, bem-vindo de volta aqui ao nosso Randomcast. Obrigado, Isma.
1: Obrigado por receber a gente de novo.
0: A gente está na linha também com o Business Partner de RI, que é o Davi Coimba Siquetti. Davi, bem-vindo aqui ao Randomcast. Cast Obrigado, Isma. É um prazer estar aqui contigo, com o Esteban e com o Renato. E a gente está aí também com o Renato Franco, que é o diretor de negócios e vendas internacionais da Random Implementos. Renato, bem-vindo também à Randoncast.
2: Bom dia, Ismael. Muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos aí da, da, do grupo Random.
0: Valeu, Renato. Vamos começar. Queria começar contigo, Esteban. Uh, a gente vem né, dizendo aí na divulgação que foi feita essa semana que foram números históricos nesse primeiro trimestre de 2021 e eu queria que tu falasse um pouquinho né o que nesses resultados demonstram esses resultados históricos da onde vêm esses esses recordes
1: último ponto de partida Isma, é esses recordes que a gente está registrando aqui no primeiro trimestre eles são muito atrelados primeiro a recordes de volumes né no primeiro trimestre nunca tivemos um primeiro trimestre tão forte em todas as nossas linhas de negócio né a gente teve uma combinação perfeita de demanda, de câmbio favorável, também ajudando a puxar a receita para cima, e isso nos levou a ter recorde de receita líquida para o um primeiro trimestre, recorde de EBITDA e de lucro líquido. Né? Claro que, falando assim, parece que que tudo foi uma consequência, que tudo aconteceu muito fácil, mas a verdade é que a gente tem diversos fatores que nos levaram a bater esses recordes, que começam ainda na década de 80, quando a gente começou a diversificar a companhia através das joint ventures. A crise de 2016 eh, também eh, joga um, um papel importante na nossa reinvenção e na busca por produtividade. Então, tem que tem que destacar aqui né, que tivemos, sim, uma gestão extremamente comprometida, teve muito esforço envolvido, que precisa ser reconhecido. É, um aumento de capacidade que a gente vem trabalhando nas nossas unidades, também atrelado isso a maior eficiência, isso nos permitiu entregar esse volume superior nesse primeiro trimestre também. E, claro, né, o resultado das aquisições recentes. Né, a gente teve nos últimos anos, é, pela, pela Frasme, pela Random pela Master, pela CasterTech, aquisições para agregar portfólio de produtos, para agregar é, capacidade, que também nos permitiram incorporar receita adicional também. E, por fim, né, acho que é, em um dos poucos trimestres onde nós temos todas as divisões, todas as empresas, operando na sua capacidade máxima, seu topo, né? Então, essa combinação de fatores nos levou a esses
0: recordes históricos. Perfeito. Eu queria aproveitar esse gancho, Davi, é, queria que tu falasse um pouquinho, assim, de quais foram os segmentos, né? Que, que, o que na economia que ajudou as empresas Andor a alcançarem esses resultados aí que o Esteban, que o Esteban comentou? Legal, Isma, acho que é,
3: que é bem relevante a gente trazer esses pontos aí, é, porque os nossos negócios, eles estão atrelados a, a diversos setores, né? E, e quando a gente olha implementos, por exemplo, né, implementos rodoviários que teve um, um trimestre muito bom, a gente chegou aí a 8 mil implementos vendidos tanto para o mercado interno quanto externo, né, é, e de novo, o principal motor desse, desse crescimento, desses volumes, foi o agronegócio. Né, ele representou aí 70% das vendas né, para esse setor, é, principalmente aí basculantes e graneleiros, é justamente porque a gente tem expectativa, né, já está tendo uma safra muito boa, mas expectativa de uma safra recorde, a gente tem a demanda do mercado interno e externo muito forte por grãos e também o câmbio que está favorecendo a exportação né, dessa safra. Então, é, esses pilares aí, eles têm, uh, têm feito com que realmente a demanda desse segmento tenha sido muito forte. O outro que tem contribuído muito é a questão de bens de consumo. Né? Uh, também as pessoas estão consumindo mais, não só porque estarem mais em casa, mas o próprio e-commerce tem ajudado. Uh, e a gente tem visto também uma retomada desse, desse setor, aí, principalmente pelos tipos de produto que a gente tem vendido. Então, na ponta de implementos, uh, tem sido uh, uh, esses os drivers. A gente vê também nas autopeças, uh, principalmente nas, na, na, naquelas empresas que estão ligadas a montadoras de caminhões e de implementos, esse mesmo movimento, né? a produção de caminhões tem também acelerado bastante, só não está mais forte por conta de alguma escassez nas cadeias, né? alguns montadores até pararam no final do mês de março, mas no nosso caso a gente até não foi afetado por isso, porque elas continuaram recebendo as suas peças para reabastecer estoques e produzir também os veículos, né? isso claro para atender não só essa demanda que também vem desses setores que eu comentei de implementos, mas obviamente também para repor estoques, porque as montadoras de caminhão realmente reduziram muitos estoques no ano passado e agora estão tentando fazer um movimento de recomposição, né? E na ponta de Frasli, que aí é um segmento mais ligado à reposição, a gente também teve um trimestre muito positivo em virtude aí de alguns fatores, né? E um deles, claro é a questão do mercado de seminovos, né? o mercado secundário está é, bastante aquecido e isso está muito relacionado, claro, a, principalmente à a parada das montadoras de veículos leves, então está produzindo menos veículo leve e, claro, que o mercado secundário se aquece é, e aí a venda de autopeças para reposição aumenta. É, e a gente teve também, no caso da frase, né, a Nakata, que a gente já comentou aqui, né, que entra com novos produtos, então a gente acessa outros mercados que antes não acessava e que contribuem bastante para pro, os números da, da empresa. E, uh, finalmente, também a parte de exportações, né, da, da frase que é muito forte, né, atreladas ao câmbio favorável. Então, a gente tem, se for olhar né, nos nossos segmentos de atuação é, e nos mercados em que a gente atua, é um cenário bastante, bastante positivo aí de primeiro trimestre né, é, e que contribuiu para os números que o Esteban comentou,
0: para esses números recordes que a gente teve. Perfeito, Davi. É, Renato, a gente viu aí o Davi falou aqui um pouquinho de exportações, mercado externo. A gente viu até na cobertura de imprensa assim sobre os resultados da Randon um grande destaque aí para as exportações nesse período. É, queria que tu comentasse assim um pouquinho sobre o que o que o que levou né esse esse grande destaque de, de mercado externo aí nas vendas da Randon.
2: Ismael, é, falar sobre exportação, a gente tem que sempre pensar a longo prazo, a gente não, nunca pode pensar a curto prazo. Então, o que está acontecendo agora é fruto de um trabalho de anos. A Randon ela é exportadora desde 1972. É, nós já temos mais de 70 mil produtos é, no mercado externo e, e isso que está se, se refletindo agora é fruto de uma estratégia que nós temos criada no sentido de aumentar a participação nos negócios internacionais e, consequentemente, estar mais presente nesses países. Hoje a gente tem planta, para você ter uma ideia, no Peru, a gente tem planta na Argentina, nós temos operações de CKD eh, na África. E, e uma coisa que eu gostaria de trazer para vocês, assim, de primeira mão, né? essa informação nós recebemos ontem, eh, a Randon, pelo sexto ano consecutivo, ela é premiada pela DVB-RS eh, na categoria Destaque Global de Empresas Exportadoras. Então, para nós é um orgulho porque é, esse prêmio é o Oscar é, do negócio internacional, dos negócios internacionais. E a Randon, pelo sexto ano consecutivo é premiada com, com esse com esse evento. Parabéns. Para nós, né? Para nós, porque existe toda uma equipe por trás disso. E, e, e como o Davi colocou, o mercado tá tá muito, tá puxando muito, né? O mercado aqui da América Latina bastante voltada para grão, como o Davi também comentou, e o grão está em uma condição muito boa, safras muito boas. Eu diria assim, o nosso limitante hoje somos nós mesmos. Basicamente, o que o Davi também trouxe com respeito à escassez de matéria-prima e limitações em questões de volume. Mas nós estamos assim numa fase muito boa. O dólar está ajudando, apesar de nos últimos dias ele ter dado uma caída, mas ainda assim está numa condição extremamente favorável para nós exportarmos e sempre prestando muita atenção na, nos pilares eh, de mercado externo que estão relacionados à competitividade e à cultura, a cultura do país, a cultura da região e ao nosso portfólio de produto.
0: Legal. E quais são as perspectivas assim da, da empresa para o mercado externo nos próximos meses? Aí? O que a gente pode esperar de... de de venda internacional?
2: É, eu, como eu disse, o nosso o nosso limite somos nós mesmos. O mercado está puxando muito, a gente a gente está tendo uma condição muito favorável, o crescimento dessas economias é, tem se mostrado bastante consistente. Claro que em algumas regiões nós ainda temos algumas alguns pontos de atenção atenção com respeito a questões políticas, por exemplo, no Peru, agora nós vamos ter eleições agora em julho, é, e isso para um pouco a dinâmica do mercado, mas de uma maneira geral, um dos principais mercados que nós atuamos, que é o Chile, por exemplo, está de vento em polpa. Né? O cobre está atingindo, atingindo níveis de preço dos mais altos da história e quando a economia deles vai bem, consequentemente, o transporte também vai bem. Nós estamos retomando operações em África. Esse mês, agora, nós fizemos a primeira a exportação da história da Randon para o Senegal. Era um país que a gente sempre mandava produto, mas era sempre como se fosse uma ponte, era um país trânsito. Dessa vez, é um, são produtos para a gente trabalhar, para, para ser trabalhados lá no, no próprio Senegal. É, acabamos de fechar um negócio de grande envergadura aí na Nigéria, que em breve a gente vai estar divulgando... É, com, mais, com mais propriedade, mas é um país também que a gente já não atuava já há oito anos, então nós estamos com frentes de trabalho, frentes, é, é, frentes comerciais muito intensas e, e bastante pulverizadas.
0: Perfeito, muito bom ouvir isso, e a gente está falando de futuro, né? tu falou ali um pouquinho das, das, das limitações, né? é, tem esse desafio que é importante, muito relevante pela frente, que é o risco de escassez de matérias-primas, né? É que a gente vem acompanhando desde o ano passado e isso está né, se, se, se consolidando ainda mais, assim. Esteban, queria saber como é que a Randon vem é, atuando para mitigar o impacto né, dessa escassez de matérias-primas que, que a gente está tá vivendo. É, Isma, sabe que a resposta
1: é com, com, da mesma forma que a gente teve os recordes, alcançou os recordes, né? com muito trabalho, com muita dedicação, né? Nosso departamento de suprimentos, ele vem apontando esse risco desde o segundo semestre do ano passado e começou a trabalhar principalmente na antecipação de pedidos, né? Como naquela época a gente já tinha uma boa visibilidade de produção para esse ano aqui, a gente já tinha conseguido garantir lá em, em, no segundo semestre do ano passado uma, um volume de suprimentos necessários, pelo menos para esse primeiro semestre, mas como o próprio pessoal diz, né? É um leão para matar a cada dia, a gente todo dia tem alguma ginástica para fazer, para garantir o suprimento. Né? É, além disso, a gente também tem desenvolvido novas fontes de fornecimento, novos fornecedores no Brasil e no exterior também, homologado, novos fornecedores. Isso é um trabalho que não se faz do dia para a noite. Né? Como a maioria dos nossos itens são itens de segurança e que lidam com pesos é, significativos, eles precisam ser confiáveis. Então, isso dava um tempo para ser homologado, certificado. E a gente tem trabalhado cada vez mais também na substituição de matérias-primas. Né? Então, a gente tem buscado usar é, materiais inteligentes, smart materials, como forma não só de ter uma fonte alternativa de produto, vamos supor que o aço tradicional eventualmente é, tenha alguma escassez, a gente possa recorrer a essa fonte alternativa, mas também com o um apelo de tecnologia e de sustentabilidade. Né? Usar materiais que são mais leves, com isso eles proporcionam um menor consumo de combustível e também que eles sejam é, mais é, amigáveis ao meio ambiente, né? Que nosso impacto com o meio ambiente seja menor.
0: Né? Legal. E pegando um pouco esse teu gancho aí, né, Estevam, de sustentabilidade, tudo passa por isso, né? Cadeia de fornecedores, é, ino a inovação na pesquisa por novos materiais é, e nos próximos dias as empresas Randon vão mostrar para o mercado, né, Quais são as suas principais iniciativas de sustentabilidade, seus compromissos com esse, com esse, com esse assunto, né? É, Davi, queria te convidar aí para contar um pouquinho essa história, como é que as, as pessoas podem fazer para acompanhar essa, esse anúncio aí da estratégia de sustentabilidade das empresas random.
3: É legal, Isma, a gente está bem contente com, com esse movimento, né? É, a gente gosta sempre de trazer que é, o ESG, apesar da sigla né, que a gente está usando hoje, né, que é para meio ambiente social e governança, que são aí os pilares da sustentabilidade, é, na, na, no caso da Randon, a gente tem uma jornada né, ESG de muitos anos. É uma empresa que reconhecidamente fez é, movimentos muito importantes já a, a, no passado, vem fazendo e agora coloca isso né, ainda mais em, em evidência e, e para coroar esse esforço que a gente tem feito na companhia, né, é, de ampliar as nossas iniciativas de sustentabilidade, a gente vai ter então um evento chamado Ambição ESG. Né, e esse evento, ele acontece agora no dia 1 de junho, às 13h30 da tarde. Então, quem puder já anotar aí no celular, né, no Outlook, fazer no seu calendário, até mesmo papel e caneta serve, né, para a gente poder não esquecer do evento. É, que vai ser um evento muito bacana, a gente vai levar, a nossa gestão vai estar comentando, então, como tu, tu falou, né, sobre os nossos uh, pilares ESG e sobre os compromissos públicos, que é muito importante, né, quais são os compromissos públicos da Randon né, com a sua sustentabilidade e com a sustentabilidade em geral. Né? É, então, para quem quiser acompanhar o evento, é, é bem fácil, né, a gente vai estar enviando o convite nos próximos dias, mas para isso tem que estar cadastrado no nosso mailing de RI. Então, é legal que o pessoal entre no nosso site de RI, Aproveite e já confira os materiais de divulgação do trimestre, né? vai poder entrar em mais detalhes sobre o que tanto o Esteban e eu e o Renato comentamos aqui, é, e também já colocar o e-mail, o nome lá para poder receber o convite é, pelo nosso mailing e depois acessar o evento no dia. Então, a gente está bem contente com esse movimento aí e conta com a participação de todos aí nessa, nessa jornada ISG para frente, agora para o futuro também, né?
0: O pessoal já, já deve estar tá, uh, acostumado, mas para quem não está, o site é rir.random.com.br, né? E também fique de olho aí nas redes sociais das empresas Random, uh, que a gente vai divulgar também todos os, os detalhes desse evento para o pessoal acompanhar. E acho que é muito importante esse movimento, né? Porque esses números que as empresas random atingiram, não são atingíveis né, sem uma boa estratégia de sustentabilidade que é, trabalha em preservar o, o ambiente, o, o meio social em que a gente vive. Então, parabéns aí por essa iniciativa aí, pessoal. Obrigado. Gente, acho que a gente vai é, encerrando o nosso random cast por aqui. Eu queria muito agradecer a presença de vocês. É, dar parabéns pelo trabalho. Né? Esses números não são números... É, fáceis de atingir, né? números históricos, então é, queria muito, muito mesmo agradecer a presença do nosso diretor de RI Finanças, o Esteban Angeletti. Esteban, muito obrigado pela tua participação aqui no Randomcast.
1: Obrigado, Isma, mais uma vez pelo convite, realmente a gente está bastante contente com os resultados, mas com, sempre com o pé no chão pensando aí nos desafios do futuro, na né? escassez de matéria-prima, eficiência, produtividade, sustentabilidade sempre na nossa cabeça, aqui, sempre na nossa frente. E agradecer a participação aí também do Davi, do Renato pelo convite especial e Renato obrigado. Eu que agradeço,
2: um abraço a todos e parabéns aí pela pela abordagem e pelos tópicos que vocês trazem com bastante relevância para todos nós aqui do
0: Valeu, Renato. Esse foi o Renato, então, né? Renato, diretor de negócios e vendas internacionais da Randon Implementos. E a gente esteve aqui também com o business partner de RI, aqui das empresas Randon, Davi Cunha Basquete. Davi, obrigado aí pela participação aqui no nosso Randoncast.
3: Obrigado, Disney. É sempre bom aí conversar contigo, com o Esteban e com o
0: Renato também. Então, quem quiser também, né? como o Esteban comentou, ver os resultados completos, Estão todos disponíveis lá no site de ri.random.com.br. E aquele convite também de sempre, se você curtiu o nosso conteúdo, dá um seguir aqui no nosso canal. A gente está em várias plataformas de podcast, Apple Podcasts, Google Podcasts e também no Spotify. A gente tem um encontro marcado aí na nossa próxima edição do Randomcast. Um abraço e até a próxima.